0: ¡Hola, hola! ¡Hola, bebecita! Sean todos bienvenidos a esta nueva temporada
1: de Copas y Crímenes,
0: nuestro podcast
1: de True Crime.
0: ¡Bienvenidos todos a esta nueva temporada! ¡Estábamos esperándolos! Esperándonos, no sé.
1: <risa> Esperándome yo a mí, tú a ti sí. Y a nosotras, <risa> mutuamente ¿Cómo estáis por tanto tiempo que no
0: hablábamos? Ay, qué mentira ah. <risa> qué ah, No, pusimos cuenta Era como cuando dijimos que íbamos a hacer un live
1: <risa> La Claudia les miente, chiquito. Sí.
0: Sí. Ella promete cosas que no es vamos que yo, a hacer. <risa> yo sueño, yo soy una mujer muy positiva Yo creo que va, podemos hacer cosas Pero nunca, ah. si no podemos, ¿con qué tiempo? Bueno
1: no, en algún momento sí lo vamos a, hacer. a lo mejor sí. cuando
0: venga a verme, podemos hacer un live. Eh, esa es una buena idea. Igual falta a Carlita.
1: Uy, uh, bueno. ¿Quién sabe cuándo me va a venir a ver la Claudia, así que. Sí.
0: Pero estoy muy bien, bebita. Muy, muy bien. ¿Cómo estás tú? Aparte de hermosa y sensual. Para vale, <risa> los, <que, por risa> los que no la estén viendo en YouTube, no saben lo que se pierde. ¿no? <risa> Qué <risa> <weona. risa> huevo, eh, Estoy
1: bien descansada, fíjate. Eh, eh, vuelto de unas muy lindas vacaciones estuve en nuestro país en Chilito lindo y querido eh, y la pasé la pasé la raja Claudia la pasé súper bien fue una hermosa experiencia llevar a la Bendy, o sea el viaje no fue una hermosa experiencia fue una experiencia terrible <risa> por favor no viajen con niños si pueden evitarlo <risa> pero estar en Chile y ver a mi familia eh, ver cómo interactúa la Bendy con mi familia eh, Tantas cosas bonitas que uno pasa, o sea, la comida rica, el pancito, el pan batido, la lluvia, la coliza, la dobladita. <risa> Usted lo nombra, yo me lo comí. <risa> Qué rico.
0: Qué maravilloso. <risa> Demasiado ¿no? delicioso.
1: Demasiado no y, delicioso.
0: Y, y aparte de la familia, que bueno, no, no, no es que Chile sea el lugar más tropical, pero igual veranito, mejor que acá, que estamos en me invierno. Caí. Yo tenía frío. mucho bueno, a, pero no estaba de nuda.
1: No, no estaba, no, en, no estaba en, en tu versión del frío, pero no, no estaba. Pre se me olvidaba, eh, que, claro, pues, la, la, la quinta región, específicamente la zona costa, es el Aita, está la Ita hasta como las doce que abre, como decía mi marido, es que ya va a abrir como a las doce. Y ese vocabulario yo no lo tenía porque yo era ¿No? el, yo soy
0: de Quillota ah, Y
1: Guillot <risas> no va porque está abierto siempre. siempre. Sí. Como tú. Ah. <risas> <risa> <Que> se <sepa. risa> Entonces aprendí aprendí que el, en el sector costa abre el cielo alrededor de las
0: 12 Sí, po. Sí, sí pasa. Pero,
1: super, estoy súper bien, guavita, estoy súper bien, estoy descansada, estoy renovada, estoy cada día más chilena. Eh, ¿Y tú?
0: yo no tuve vacaciones yo pues. estaba, estaba acá yo pues sí. estaba acá pero no editando no estábamos de vacaciones de bueno, las últimas semanas pues porque igual estuvimos generando cositas al principio las primeras dos semanas más o menos y, y después clases pues yo he estado clase clase clases suelta, clases, suelta, sí. suelta eso sigue sí, muy Madrecita. de vacaciones pero, pero disfrutando por ti en mi corazón es de, que,
1: empática. Sí,
0: que se tan empática que la gente sepa que yo te di vacaciones de mí también porque dije ya que la Javita socialice sociabilice <risa> con otra gente entonces no te mandaba <risa> no te mandaba mensaje ni nada Digo, ya, que ya disfrutes y ella me contará cuando vuelva yo ya voy a hablamos tener el report hablamos <risa> un de... poquito cuando estaba allá sí casi nada pero, pero es que era la idea porque disfrutara allá así que, que a mí me tenéis todo el tiempo pero cuando estás allá ah. es diferente pues
1: Sí, no, la base de la raja? Eh, no, no, quería volver. Lloré en mi despedida con mi mamá cuando nos abrazamos. Oh, oh. Oh. Pero bueno, el tiempo pasa rápido y ahora que no hay pandemia, el covid no existe y <risa> ahora sí, eh, más fácil. Vamos a ver viajar más. Ojalá. Así que contenta, contenta de, de que todo salió bien, de que mi casa estaba todo en orden cuando volvimos. Eh, muy contenta, muy agradecida por, por todas las experiencias vividas en Chile.
0: No, presentando ¿Qué? parte de la, de la
1: bebita Sí, pues yo era Rafiki. Hasta los vecinos salían a ver a la bebita. Sí. Oye, eh, ¿qué estás consumiendo este primer episodio, guabita?
0: Yo que, que estaba... Esto, esto Besa a tus labios. Te fue desprevenida. No, estoy con mi cervecita con Fanta. Digo igual. Es, es el horario. Cuando grabamos de noche... La noche de vino. Cuando grabamos de día, me decía cervecita con bebida. Para que no me dé tanto tuto, por si te lo seguirás haciendo tarea.
1: Yo lo voy a así. tener igual.
0: Es un break. ¿Y tú, bebita qué estás bebiendo? Estoy tomando un aperol. Spritz. Mira, combina con tu ropita.
1: Sí, Oye, cacho, qué? Mi mamá. Le robé, ay, no lo puedo, no me puedo agachar, estoy muy arriba, <risa> no me puedo agachar tan abajo para ir a buscar la botella de champaña, uh -huh. pero mi mamá tiene una weá para, para cerrar las botellas de, de champaña, así que me la robé, bueno, ella me la dio, pero yo se la uh -huh. no se la pedí y le dije, me la tienes que dar.
0: Ah, okay. Entonces vale ahora puedo,
1: puedo abrir la, las botellas grandes de champaña e ir tomándomela de a poquito, pues si Esteban no toma, así que ya ahora puedo consumir menos alcohol, estar más pausada. No, el mundo no se va a acabar. La cerveza, la champaña no se va, no se va a desvanecer. En
0: teoría.
1: Estoy mejorando mi alcoholismo.
0: No sé qué tanto en Chile. No sé qué tanto aplicaste eso ya. No, en Chile no. En Chile no. Le te amé, decía,
1: otra vez vaya a tomar. Uh -huh. Y yo le dije, sí, estoy es de vacaciones. Javier, ¿has tomado todos los días? Estoy es de vacaciones,
0: le dije. tu hígado lo sabe.
1: sí. Yo una loquilla, es que si yo voy a una parte a almorzar y me ofrecen cerveza, es mala educación decir que no. Si voy a otra parte a tomar once y después me, me ofrecen champaña, es mala educación decir que no. Ah, en vez de tecito, champaña.
0: <risa> o sea, no, es que después, pues, pan <risa> con champaña.
1: <risa> sí, pues, yo llegaba, aparte de que estu eh, estaba mi eh, vi harto a mi hermana mayor, la maca, entonces yo llegaba y tomamos una, tomemos un robazote ya, pues tomemos. Y... <risa>
0: No tengo que manejar, ¡eh! aplicaba, Sí,
1: Tome harto. Y tome todos los días. Está bien. Sí. Por eso eh, vengo con inflación. <risa> Oye, no, Está bien,
0: tenéis que disfrutar.
1: Sí, no, disfrutar al máximo.
0: Vamos a mandar un saludito de los primeros saluditos de esta sí. tercera temporada. O sea, que la gente que igual no escribió harto en estas vacaciones, ¿eh? se entusiasmaron, chiquillos. ¿Verdad? Es que yo estaba totalmente en la idea de... Y ver... la vida. Vamos, vamos a dar un anticipo ya, porque ¿para qué? ¿Para qué, ¿Pa qué? ¿Pa qué? ¿Pa qué? ¿Pa qué ponerme mentirosa? Chiquillos, muchas veces dije... O sea, yo respondí todos los saludos. Eh, y muchas veces nos pidieron saludos y probablemente yo olvidé la mitad. Porque era mucha gente, bueno. <risa> era mucha gente. Y la Javita está de vacaciones, y ella es la ordenada. Yo soy ordenada, pero no con eso. Entonces, sí, pues yo le saco
1: pantallazo a las conversaciones y después las mando a nuestro email sí, bueno, con, un, con un... Con, dejo el registro y tienen, tienen nombre, la cosita, sí. todo bien ordenadita y no, pues la, la cosa no hizo lo mismo entonces, se perdieron todos esos saludos chiquillos, si usted... <risa> por favor escríbanos de nuevo <risa> pero y, y díganos que quiere su saludo eh, pero vamos a pedirle eh, si usted quiere su saludo, vamos a hacer una excepción este, este, este primer episodio pero si usted quiere su saludo yo quiero que, me, que nos escriban en Instagram, que quieren un saludo y nos mandan un pantallazo de que están suscritos a YouTube. Y so, solamente así entran a la categoría de saludos esta temporada. Sí, la verdad.
0: Y si ya no seguían antes, eh, no importa, pueden volver. Hay gente que ya no ha mandado pantallazo, por eso lo digo. Ternurito. <ríe> y yo la peor que no lo recuerdo, perdónenme, <ríe> que sí lo vi. Sí, lo es. Sí, ¿Me ayuda, ayuda a mandar? ¿No, no tienes
1: que ver en mí? <ríe> Yo voy a mandar el primer saludo, Agüita, A la Evita. Eh, mis saludos del día de hoy van hacia Argentina. Ambos saludos que voy a hacer. Eh, mi primer saludo es para Virginia, de Puerto Madryn, en la Patagonia Argentina que nos escucha y le encanta nuestras voces, le gusta que seamos chilenas también, lo que para mí eh, nunca deja de sorprenderme que al, a los argentinos les guste el acento chileno. Yo nunca pensé que iba a ser así, pero muchas gracias, Virginia. Eh, nos escribió eh, específicamente pidiendo un saludo, dijo que la apañábamos harto eh, en, en nuestros episodios, y nuestros podcasts, que no se deja de sorprender con nosotras y que también se ríe y... Muy, un saludito para ti, Virginia. Yo conversé contigo por Instagram cuando nos escribiste. Esperemos que estés súper bien. Te
0: mandamos un abrazo grande y virtual. Un abrazo gigante. Y es que ahora también en Argentina está tan de moda el, eh, el trap chileno y todo eso. Entonces, quedan por ahí, pues cada vez estamos más, más, más amigos, los más amigos. ¿Qué quiere cualquier... que cante? <risa> ¿Creen que sea Claudia Marcianeki? <risa> <risa> hablamos parecido Así, en siempre caso. podemos hacer una, una colaboración con Marcineque, en cualquier momento eh, con eh, me toca a mí Ay, sí. obviamente yo me voy a ir a YouTube porque se sabe, pues si estamos aquí remándola yo voy a seguir <risa> tenemos fecha pero la fecha de, de expiración cierto, no funciona, pero para ahora vamos, de poco, lento pero pero le da y este saludo es para Judith Ortiz, ella nos escribe desde Puerto Rico, así que un abrazo gigante a Puerto Rico, dice que le, que le encanta escucharnos y que nos escuche durante su trabajo y que, que, que espera que sigamos con los casos, que aumentemos más suscriptores y que también nos quiere sugerir casos de Puerto Rico, estamos abiertos los brazos a todos los casos que tengan de otros países eh, tengo un listado igual, lo pequeño, de España y de, de Argentina sí. Sí, que me han llegado muchos, 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 mucho Pero yo no, no hay problema en aumentar la lista, si ahí vamos jugando. De aquí, de aquí, de allá, de aquí, de allá, para no estar Oye, en los si tanto, wean... tanto.
1: ¿Y qué onda Argentina? Sí. ¿Los casos que tienen?
0: Uy, sí, sorprendía.
1: Bueno, or... horrible, yo seguía eh, seguí el juicio de los asesinos de, de Fernando y de las asesinas de, de Lucio, y yo, wean, Ay, qué terrible esos casos. Qué terrible. ¿Cómo, cómo los contaste? Qué terrible. Sí, terrible. Me alegro mucho que las asesinas de Lucio estén en cadena perpetua y que algunos de los asesinos de Fernando también. Los otros... Sí. Ojalá se mueran. <risa> sí, que hoy día vengo ruda. Sangrienta. Sí, <risa> Mi segundo saludo entonces, como ya dije, va para Argentina también, específicamente Córdoba. Un saludo para Eugenia que... Rompió su abstinencia de no usar Instagram solamente para escribirnos y mandarnos un mensajito eh, que había estado escuchando el, el caso de Ricardo Árex y le había recordado a casos en Argentina. Nos mandó unas buenas recomendaciones, sí. eh, bien interesantes, porque nos puso con descripción y todo. Así que sí, muchas gracias, no Eugenia, por tu mensaje,
0: por tu tiempo, tu dedicación y tu
1: apoyo a nuestra podcast.
0: Sí, gracias a toda la gente de, de sus, que nos mandan casos de sus propios países, de repente nos tiene, que, no, que para uno, no, súper desconocido, bueno, para mí son todos desconocidos, hasta los de nuestro propio país, pero eh, así uno va conociendo. Hay casos, hay casos casos terribles en todas partes del mundo, así que muchas, muchas, muchas gracias por informarnos. Y el siguiente saludo, yo sigo con eh, YouTube. Es para Esperanza Saavedra. Ya nos dice que había esperado unas semanitas, había dado su tiempo para ver el bonus porque quería alargar este proceso. Parece se queda en caso de emergencia y que estaba en abstinencia. <risa> qué frete. Sí, muchas gracias. El bonus no sé qué tan maravilloso fue, hicimos lo que pudimos. <risa> Pero eh, yo salí sube cura de esa vez. <risa> Tuve caña el otro día. Quiero que lo, lo sepan. Recuerdo, lo recuerdo. Yo lo
1: entregué todo y más en ese bonus.
0: Sí, así que muchas gracias a toda la gente que lo vio, que se rió con nosotras, que nos comentó sobre las weas desafortunadas que se me ocurrió decir de mí. <risa> qué bueno, jamás, jamás olvidarlo. No lo voy a repetir porque sí. para qué. Ver pero vergüenza jamás olvidarlo. Bien, vergüenza, bien. Esta boca tan <risa> sensual.
1: Ay, me haces tanto reír. Eso es todo por los saludos, Po. No,
0: bebita. Es surprise guest porque tenemos un, tienes un bonus track. Sí, hay una especial acá, muy especial que es para nuestro amigo del podcast eh, Felipe Bustamante que hace unas semanitas fue papá. No escribió para contarnos, así que muchas felicitaciones para esa bebita que llegó a tu familia. Eh, un abrazo gigante a los tres, a ti, a la mamá, a la bebita y a la bebita, a la hermosa familia, y muchas, muchas gracias por tu apoyo eterno, por contarnos, por hacernos parte de tu proceso tan hermoso. Sí. Y, y esperamos que esta semanas, estos días que ha estado ya la bebé en tu, en tu hogar, haya sido, esté siendo un proceso maravilloso. <risa> Sabemos que es difícil al principio, pero maravilloso. <risa> Sí,
1: Felipe, un saludo súper grande. Muchas gracias por tomarte tu tiempo de acordarte de nosotras dentro de todo el caos que es la mapaternidad y nada, por pues más que felicitarte eh, por tu Bendy y esperamos que estés súper bien en esta nueva etapa de tu vida. Ojalá que ahora nos puedas seguir escuchando mientras la hace dormir a la baby, se pone su audífono y escuchan. No pasa crimen. Así mientras que da la madera, onda. no sabemos eh, el, qué tipo de, la, de lactancia han claro. elegido.
0: Oye, también puede ser mamadera con lactancia de la, de, de la leche de la mamá. No, ¿Qué todo? No, sí, dudo. No, sí, sí. sí. Así que Entonces, un abrazo grande a todos los cabros que nos escribieron, nos saludaron, se acordaron de nosotros. Y ya sabe, pues, ya sabe. Si quiere ya saluda, sabe pague.
1: pantallazo.
0: <risas> de que nos sigue en YouTube. Y no Esfuércese. olvide que estamos en Spotify para que nos vaya a seguir, que estamos en Evox para que nos vaya a seguir, los que no usan Spotify, ahora si sí lo usan, preferencia. Y eh, eh, también eh, algo súper importante, Bebita. Cinco uh -huh. sí, cuatro no. <risa> cinco, sí, cuatro, no. Ponga sus cinco estrellitas, no sea tacaño,
1: no sea tacaña. Se sí. Sí, nos va está, a calificar de lo todo como nosotros lo damos todo, De bueno. Delo todo. Si no es con todo... con todo y más. Sí, eso es. ¿Cómo es si no es con para todo para qué? Bueno, sino... no sé cómo es la o sea, cuestión. Ya no se me acuerdo. ¿Con todo sino para qué? Eso. Es que estás muy poco chilena. <risa> estás es, es muy poco chilena. Esto es muy poco de todo, si no hablo con nadie. Sí. <risa> ya voy. Eh, este caso... Que te traigo esta temporada. Mm. Vamos a ver esta temporada con... Con algo obviamente terrible, porque aquí no venimos a contar de weas bonitas, pero ¿sabes qué? Eh, alguien nos recomendó este caso y yo no noté tu nombre, lo siento mucho, pero lo, lo tenía en el tintero, no lo había querido hacer, pero una vez que me lo recomendaste, eh, dije ya, lo no voy a hacer y, y me va a salir bien, <risa> Pero es, es bueno, es un caso súper interesante. Yo lo conocí gracias a Hulu, un documental que vi que se llama Captive Audience. Eh, así que después de que salga este, este capítulo dentro de los highlights, voy a tirar eh, así como de, de recomendación en, en una historia.
0: Captive Audience. Sí, así, bueno. así como lo hablamos ahí, cuando se terminaba la temporada anterior, no olviden que volvemos con esos... Eh, ahora dentro de las cositas nuevas que se vienen está, va, van a estar los viernes... Los highlights de la Javi re con recomendaciones de series, documentales y, y qué sé yo. Sí, pues, para que, ojalá para me que ahí estén atentos. No, sí si se va a acordar.
1: <risa> Entonces, eh, en este caso nos vamos hacia California en la época de los 70, pero parte unos añitos antes. ¿Ya? Esto parte cuando la familia Steiner recibió la llegada de su tercer hijo, Steven el 18 de abril de 1965. Sus padres, Delbert y Kay, querían una familia grande y para ellos, cinco hijos era el número perfecto. Mm, Lo que yo encuentro terrible, porque, weón, cinco ver, hijos. Ver, ahora está tan caro. Imposible. Te puesto sí, que bien. ella era como profesora o él era profesor y ella dueña de casa, una wea así. Tan caro el kilo guagua, amiga, si no. Eh, Eso que uno pone la guagua. Sí. sí. Los Steiner tuvieron dos varones, Steven y Carrie, y otras tres niñas, que complementaban la numerosa familia. Steven tuvo una crianza llena de amor y aunque no sobraba el dinero, sí lo hacía el cariño de sus padres y una crianza marcada por experiencias bonitas. Los, la familia Steiner vivía en Merced, California, en un vecindario donde la mayoría de sus residentes tenían hijos de edades similares vivían en lo que se conoce como acá un cul-de-sac que es como cuando tú vas en una calle y hay una como una rotonda, eh, rotonda al final eso es eh, un cul-de-sac acá y ahí es donde vivían ellos y era como el típico barrio donde los niños andan en bicicleta y dejan la bici afuera y juegan toda la tarde así como muy 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 familiar muy tranquilo
0: también conocido como calle sin salida <risa> Pero residencial. Pero de residencia. Steven era
1: conocido como el ayudante de su familia. Era un niño ingenuo, confiado, al cual le gustaba ayudar a todos. Y su mamá dijo en el documental que nombré, Captive Audience, que incluso le gustaba ayudar en las tareas de la casa. Era como un niño que sí, como muy servicial, no, muy tierno. Así. La tarde del 4 de diciembre de 1972. Kay iría a buscar a Steve al colegio, pero ella estaba atrasada. Cuando llega al recinto educacional, su hijo de siete años ya no estaba. Algo que ella no encuentra extraño y se va hacia su casa para encontrarse con él. Para la época no, no era algo fuera de lo normal que si tú llegabas tarde, tus hijos ya se habían ido a su casa. Porque en la estamos hablando de los 70. Eh, los papás dejaban que los niños muy chiquititos salieran a ¿sí? a comprar el negocio en la esquina. tú. Tu... Me acuerdo que mi mamá siempre contaba que ella era muy chica y llevaba a su hermano menor a natación. Y eran muchas cuadras que tenía que caminar. Entonces, acá época... Otra época. Una mm -hmm. época de, de ignorancia frente a cosas que pasaban. Que la gente no hablaba.
0: Sí, eh, bueno, y ahí habían también, mi papá siempre dice que él vivía en un pueblo muy bueno. Entonces, puede que había que, que, que hubiesen sectores que en verdad eran de buena gente. De todo. Sí, sí yo creo que está, están todas las alternativas igual.
1: Sí. Cuando llega a, a su hogar, no encuentra a su hijo. Pasan un par de horas y Steve aún no llega. Entonces eh, eh, la familia se comienza a preocupar cada vez más y dan aviso a la policía. Esa tarde, y esto es lo que pasó, cuando Steve iba caminando desde su colegio hasta su casa, he detenido a un par de cuadras de una iglesia por una persona repartiendo folletos religiosos. Esta persona pretendía ser un ministro religioso en entrenamiento. Le pregunta a Steve si su madre estaría interesada en ayudar a la iglesia, a lo que el menor responde que sí. Entonces le pregunta su dirección y le ofrece llevarlo en auto, donde en ese auto se encuentra otro hombre al volante. Los hombres en cuestión eran Kenneth Parnell, quien ya había cumplido una condena en Utah por sodomía y robo a mano armada, y su cómplice, y quien repartía los folletos, Ervin Edward Murphy, una persona con menor capacidad intelectual, el cual, según él, había sido convencido por Parnell para obtener un niño para poder criarlo de manera religiosa.
0: ¿Cómo? robarme un niño para poder criarlo a mi gusto? Sí. <risa> Eso es lo que según Murphy... Yeah. ¿Cuál él Curiosa su religión. Que está bien robar para criarlo bien.
1: <risa> para criarlo de manera religiosa. Sí. Bo. ¿Te cachas? Y tú me dijeras que necesitas
0: que yo te ayude para robarte un caro chico. Y tú me dirías que sí pues tú estás loca, Silvana. <risa> Antes de ser mamá, lo más probable es que tú hubiese dicho que sí, pero ahora no. <risa> ahora me darías uno. ¿Para qué robar si te lo puedo dar? Sí. ¿No? Jamais procrear.
1: No, sí, si te la presto. El, el niño de siete años, Steven, se sube de manera voluntaria al auto de Parnell, Pero en vez de llevarlo a su casa, este, junto con su cómplice, lo raptan y se lo llevan hasta una cabaña en Cathy Valley, con la excusa de que le habían pedido permiso a sus padres para que se quedara con ellos esa noche. ¿Qué tenía el niño? Siete. Esa misma noche... Steven es abusado sexualmente por Parnell, quien comenzó a violarlo 13 días después de su captura.
0: Oh, ¿O lo tuvo, lo tuvo 13 días antes de empezar a hacerle wea. Sí. Lo
1: abusó sexualmente desde la primera noche, pero comenzó a violarlo. Y con violarlo ah, claro. me, me refiero al acto pen, penetrativo. El sí. A la mañana siguiente de su captura, Steve, ah, es que a papi no le gusta cuando yo hablo estos
0: temas. <risas> es que él está en contra de todo lo que le hacen a los niños, porque él es un Sí, niño. porque,
1: oye, eh, no hablamos de tu nueva escenografía, de que tú, y a la Claudia, para los que no ven en YouTube, está en otra habitación de su casa
0: y tiene un poquito ahora... de fondo. Ya ahora me a una oficina, pero se acaba de ir. No se no, sí, ir. Sí. Pues... Y ya lo mostré, porque hay un fotón a mi espalda, para los que no estén viendo por YouTube, y ese es donde él me acompaña en mis largas noches de estudio. Y, y ahora de podcast, pero ahora se fue. Es que él quería Ay, comentar, él me dijo que él quería ser un, un comentarista activo de todas estas situaciones, porque él no estaba de acuerdo con lo que le hacen a los niños. No está de acuerdo con nada de lo que nosotros decimos, nunca. No, <risa>
1: no, él,
0: él <risa> sufre con el podcast.
1: Todos. A la mañana siguiente entonces de su captura, Steve pide volver a su casa, pero sus secuestradores le repiten que ellos tienen permiso de sus padres para quedarse, para que él se quede con ellos, por lo que siguen pasando los días y Parnell finalmente le dice a Steven que él fue a la corte y que sus padres habían accedido a que él fuera su nuevo tutor legal porque su familia ya no lo quería. Así, Asimismo, le informa a Steve que ahora su nuevo nombre es Dennis Parnell.
0: Eso, aparte de todo de el abuso físico que le estaban haciendo, es un abuso psicológico de uh -huh. hacerle creer que ya no lo quieren. El lavado de cerebro. Quitarle todo lo, lo, lo poquito de piso que tenía ese niño. Siete años, weón. Mm, terrible nosotros
1: eh, ahora que la bendita está un poquito más grande aparte de obviamente hablarle las partes de su cuerpo educarla de que mamá y papá solamente tocan ahí para limpiar que nadie más puede puede tocarle sus partes privadas Nos, nosotros siempre repetimos que no hay secretos entre mamá y papá y ella que nunca la vamos a dejar de amar que como es esas cosas como Argumentos que los secuestradores utilizan. Nosotros les reforzamos que eso no es así, que no que no nos tiene que mentir, no, hay que no que, nos tiene que ocultar nada.
0: Son los, los secuestradores. Cualquier persona adulta que quiera abusar, eh, manipular sí, vos, secuestradores, pedófilos, abusadores, todo usan ese tipo de tácticas. ¿no?
1: Aquí para eso estamos nosotros para educarlas. Entonces, ¿quién es Parnell? En esa época trabajaba como un guardia en el Parque Nacional Yosemite, a 80 millas de la casa de los Steiner. Y comienza a criar a Dennis, entre comillas, como su hijo. O al menos, para el mundo exterior, así lo hacía. Steven Steiner va al colegio, tiene amigos, todo, mientras Kenneth Parnell se hacía pasar como su padre. ¿Y qué onda? ¿No lo piden papeles? ¿No lo piden nada? Bueno, era otra época también. <risas> bueno, estamos hablando de los 70s y todos los papeles sí. eran como escritos a mano. Sí. Los paneles vivían en una, vivían una vida común y corriente y al poco tiempo se van a vivir a Comchi, California, a 260 millas de su ciudad de natal y donde viven sus padres. Y comienzan a hacer una vida mm, totalmente, entre comillas, totalmente normal porque Steven sigue siendo abusado por su captor, solo que él se hace pasar por su padre, lo cría, entre comillas, lo cría, como su hijo, y ahí lo tiene captivo. Mientras todo esto pasa con Steven, su familia bueno.
0: obviamente está devastada. Bueno, era como captivo libre, porque como salía, podía ir al colegio, pero es que en verdad, el desconocimiento sí. era. Sí. Un niño de siete años, o sea... ¿Qué más iba a saber él?
1: ¿Me entendí Si le dicen que tus papás no te no te están no te quieren, que te dieron en adopción, y él no sabe, yo me imagino, que no sabía cómo llegar a su casa, no sabía de qué, de, de, en qué ciudad estaba, o sea, a, a, ¿a quién más tú le crees? Excepto a la persona que te está dando comida en un techo
0: y ropa, supongo. Qué difícil, Oye. una situación terrible. Y que a esa altura, aparte que quizás el primer día no le creí. pero si ya llevaba tanto tiempo, como nunca me buscaron, no me querían en verdad, era verdad sí. lo que ellos me decían y había, me está, termina diciendo agradecido de que te está cuidando y abusando a la vez. Como un niño, pues es un niño. La policía local y
1: nacional mostraba a los padres de Steven pidiendo su retorno, repartiendo folletos en la calle, dando entrevistas para los diarios y para la televisión. Carrie, el hermano mayor, comienza a tomar un rol más de adulto, y a pesar de que él intentaba tener una relación de afecto con su padre, Delbert, este último se convirtió en una persona llena de odio. Sus hijos no podían establecer una buena relación con su padre, el cual estaba siempre pendiente de lo que pasaba con el caso de Stephen. También solía salir en el auto por largos recorridos entre los cerros y caminos y Caminos baldíos en búsqueda de tierra recientemente modificada para ver si es que había tumbas ilegales. Qué triste, bueno. Esto lo hacía con el fin de que si encontraba una tumba nueva, esa posiblemente podía ser la de su hijo Steven muerto. El patriarca de los Steiner también examinaba autos ajenos mientras conducía. Si mientras manejaba veía una actitud sospechosa de su conductor, si veía algún objeto grande tapado, o si el auto iba con un niño y un adulto, o un niño similar a su hijo, él lo seguía hasta
0: cerciorarse de que no era Steven. Al final, yo creo, creo que la gente deja de vivir. Se volvió obsesivo. Sí, pues.
1: Es que yo creo que él era lo único que podía hacer, en realidad. Sí, qué triste. Porque... Terrible. Muy, muy, muy estresada. He dicho terrible como 50 veces este episodio. Siempre lo es. No tengo más palabras. Por su parte, la mamá de Steven casi no salía de su casa, pensando que Steven podía aparecer o tratar de llamarla por teléfono. Ella contaba en el documental de que si ella tenía que salir, sí o sí siempre dejaba a alguien en la casa. Era importante siempre que hubiese al menos una persona que pudiera contestar el teléfono en caso que eh, llamara a Steven o alguien que supiera algo de él. Kay dijo que ella siempre mantuvo la esperanza de volver a ver a su hijo con vida. Qué angustiante. Ansia morirte en vida, ¿la weá? ¿eh? Sí. ¿Por eso no hay que tener hijos? Ya cometí
0: <risa> ese error, ya no he vuelto atrás. Hay tantas razones para morirse en vida, ¿por qué morirse en vida por lo hijo? <risa> <risa> qué no, que triste. Ah, duele, a mí me duele, yo no sé, yo me considero una persona súper débil, así que yo creo que esas cosas... A una no le, le duele como espectadora, ¿cachai? Imagínate. Sí, yo no sé. Admiro mucho a la gente que se que sabe sobreponerse, sabe continuar con su vida y sabe luchar incluso, porque yo creo que yo no podría.
1: Ahora volvamos con lo que le está pasando a Dennis slash Steven. Sus vecinos lo describen a Steven como un niño bastante tímido, que a menudo se encontraba sucio, sin calcetines. Steven, o mejor dicho, Dennis tenía poca ropa, y sus uñas y manos siempre estaban sucias. A medida que el niño crecía, su captor eh, le comenzó a dar cada vez más libertad. Lo dejaba solo durante el día. También fomentaba que consumiera alcohol y tabaco desde una edad muy temprana. Durante sus años en cautiverio, el menor fue abusado en múltiples ocasiones por su captor. Pero también sufrió abusos sexuales por parte de Bárbara Matías una mujer con la cual Kenneth Parnell tuvo una relación sentimental durante más de un año. Parnell le permitió a Matías abusar de Steven cuando ella quisiera. Además, ella ayudó a Kenneth en el intento del secuestro de otro menor. Sin embargo, este intento fue fallido. Bueno, no? Asquerosas esa gente. A medida que pasaban los años y el cuerpo de Steven cambiaba hasta convertirse en el de un adolescente, Kenneth Parnell comenzó a buscar una nueva víctima para saciar sus perversos deseos. Obligaba a Steven a ayudarlo a secuestrar niños, pero Steven o se negaba o saboteaba estos intentos una y otra vez. Barnett entonces decide que junto a Steven se van a ir hasta Point Arena, un lugar mucho más rural, ya que él pensaba que Steven era muy cercano a sus amigos y profesores, por lo que temía ser descubierto. Esta zona de California es un lugar donde la mayoría de la gente no se mete en la vida de otros. Son todos medio hippie, bien tranquilos, son como de parcelas más o menos, casas bastante alejadas una de la otra. Este era el lugar propicio para que Kenneth Parnell pudiera cumplir su deseo de secuestrar una vez más a un menor de edad. Cuando Steven tenía 14 años, Kenneth Parnell sobornó y amenazó a un amigo de él llamado Randall Poorman para ayudarlo a secuestrar a un menor de edad. La víctima, esta vez, era Timothy White, de 5 años. Esta vez el intento de secuestro fue exitoso, y el 14 de febrero de 1980 el pequeño Timmy es secuestrado. Un evento que para siempre cambiaría la vida de todos los involucrados. Steven rápidamente genera lazos con Tim. Él sabía las experiencias que había vivido bajo el cautiverio de Parnell y no podía soportar la idea de que otro niño tuviese que pasar por lo mismo. Es por esta razón que dos semanas más tarde, Steven aprovecha que esa noche Kenneth Parnell estaba trabajando para escaparse junto a Tim. El primero de marzo de 1980, ambos menores de edad se escapan de la cabaña en la cual vivían junto a su secuestrador. Según Steven, al principio Tim quería caminar, pero estaba lloviendo, y hacía mucho frío y debían recorrer 35 millas hasta la ciudad más cercana. Comienzan entonces a hacer dedo, como le decimos en Chile, en la carretera, pidiendo las enseñas, los autos para que los puedan llevar, mientras ellos caminan. Y no pasa mucho tiempo hasta que una camioneta conducida por un hombre de nacionalidad mexicana se detiene y los lleva hasta la ciudad de Uquia en California. Los menores llegan hasta la comisaría en la madrugada del 2 de marzo. Tim es reconocido casi de inmediato por el personal de policía. Recordemos que su abducción había sido... Hace dos semanas y eh, muy mediática. También su carta en todas partes, mucho más frequito. Entonces lo, lo reconocen así, como que entraron a la comisaría y lo, el, el policía del escritorio lo reconoció.
0: Maravilloso.
1: Y después de esto, entonces, Steven le dice al policía lo siguiente. Sé que mi primer nombre es Steven. Tengo 14 años de edad. No sé cuál es mi verdadera fecha de nacimiento, pero uso el 18 de abril del 65. Sé que mi primer nombre es Steven. Estoy casi seguro que mi apellido es Steiner. Una palabra que él escribe mal en la nota. Mm -hmm. Y si tengo segundo nombre, no lo sé. Su segundo nombre es Gregory. Y él es el mismo nombre que Panel le había dado cuando le dijo que le había cambiado el nombre. Entonces... Eh, Podría haber dicho Gregory y, y también hubiese estado en lo correcto. A las 3 de la mañana, el 2 de marzo, la policía de Merced tocó la puerta de la familia Steiner. Los policías lo, le notifican a Kay que tienen noticias de su hijo. Ella, ella pregunta, ¿qué hizo Carrie ahora? Porque el mayor de sus hijos se encontraba acampando. Pero ellos le informan de que no, se trata de Steven. Y le dicen que él había sido encontrado en Ikea. Ellos, los papás de Steven, por supuesto, piden verlo de inmediato. Pero le dicen que tienen que esperar ya que esta es una investigación activa. Y, por lo tanto, la primera vez que lo ven a Steven es por la pantalla de su televisor. Su hijo... Ahora un adolescente de 14 años, y no el niño que vieron por última vez, está dando una entrevista y es destacado como un héroe por haber rescatado a Timmy de las garras de un pedófilo serial. En la madrugada del 2 de marzo, mientras las cámaras transmitían en vivo para los noticieros, la familia Steiner se reúne por primera vez con Steven, luego de siete años de su secuestro. Sus padres corren hacia él, lo abrazan, lo besan. Ellos lloran, pero Steven se ve más que nada, y esta es una apreciación completamente mía, se ve un poquito más retraído, se ve nervioso y se nota súper incómodo con que estén todas las cámaras ahí grabando su intimidad. Porque era como en medio de la calle casi el reencuentro. Y estaban todas las cámaras rodeándolos. Qué complejo igual el momento para él. Sí, 14 años, pero igual era un adolescente. ¿cachai? Un adolescente que, no, que, no tuvo, que la mitad de su vida no la compartió con su familia. Y que La mitad de su vida vivió una realidad súper ajena. A lo que oh. podría haber sido. Súper ajena en a la normalidad.
0: Confundido y abusado.
1: Incluso después cuando ellos vuelven a la casa de los Steiner, al frente de la casa, hay más de 200 personas, incluyendo medios de comunicación, con carta, globo, esperándolo, así como felicitándolo por su vuelta, por su regreso. Pero todo esto es televisado igual. A pesar de que se suponía que volver a su casa junto con su verdadera familia debería hacer que todo volviera a la calma, las cosas no eran así. El asedio de las cámaras era constante. Los Steiner iban constantemente a entrevistas televisadas, mientras que Steven lo seguían hasta la sala de clases. Qué hasta wea. dentro hasta dentro de su sala de clases lo grababan, mientras él, no sé, estaba en matemática. Protección al menor no existía.
0: No, era parte, en, esa, era, era parte en esa época no había como muralla fuera de los colegios. ¿Qué no, y tampoco había como dos dedos de frente. Ceja, ceja pelo era la wea.
1: La gente solo tenía ceja pelo. De hecho, la cabeza le llegaba hasta acá, nomás la
0: frente no existía.
1: Tampoco el... la empatía. Tanto el público como la familia de Steven creían que Kenneth Parnell quería ser padre. Y no podía. Por eso había secuestrado a, a Steven. Y que todo este tiempo lo había tratado como un hijo. ¿Y la parte del abuso lo sabía? No. Mm. Entrevistaban a personas que conocían a Kenneth Parnell. Se referían a él como un buen hombre y un buen padre. Incluso, y aquí se te va a caer la boca, incluso los padres de Steven... Agradecieron públicamente a Parnell por haber cuidado tan bien de Steven todos esos años. ¿Nadie se preguntó si él lo estaba cuidando tan bien porque quieren escapar? Es que oh. la gente, ya, ya lo dijimos, le llegaba el cerebro aquí hasta la ceja nomás. Se lee todo lo que el lóbulo frontal no había, no había raciocinio de las cosas.
0: No, qué estupidez. La gente, o es muy buena. O oh, era muy ingenua. Porque, ¿qué pensaban? Que él encontró al niño y se dedicó a cuidarlo. Porque aunque hubiese sido porque él no podía ser papá, robarse a un cabrón chico no está bien <ríe> en ninguna parte. No le agradecería jamás a alguien que me robe un hijo. Bueno, no. no agradezco ni que me roben la comida. Si nada. No, está bien que te roben, punto.
1: Es que con la comida y los hijos no se juega. Esos son mis límites. <ríe> En un comienzo, Steven negó los abusos tanto a la policía como a la prensa. Pero sus declaraciones cambiaron un mes más tarde, cuando la policía descubrió fotos en la cabaña de Kenneth Parnell, las cuales mostraban a un Steven más pequeño completamente desnudo. Sí. Y estoy hablando de esas fotos como Polaroid. Sí, lo imaginé. Porque el weón no iba a revelar las fotos a Kodak. <risa> Como se hacía Emi. Iba, iba con su rollito. No. De ahí en adelante, los medios de comunicación prácticamente demandan explicaciones y detalles sobre el secuestro y los abusos sexuales hacia Steven. En exponer mal. Quien comienza. Y sí. Quien comienza a sufrir bullying de sus contemporáneos, quienes los trataban de. Abro comillas. Faggot, que en inglés es un lenguaje sumamente ofensivo para describir a personas homosexuales, que es como para nosotros decir maricón. Uh -huh. Perdónenme si están escuchando, son, no son palabras que yo quiero decir.
0: Es que, es que nuevamente, ¿eh? ya dijimos que no había frente, ya dijimos que tampoco había empatía, y es culpa, culpabilizar a la víctima. Po. Tú tienes la culpa de que uh -huh. te abusen, a ti te gustó. A pesar de que se escapó, a pesar de que era un niño.
1: Sí, pues, Gente enferma. Pues. Es que si tiene que haber, le tiene que haber gustado, porque si no, porque se quedaba. Porque es el raciocinio de la gente. No, no porque tenía siete años <risa> y no sabía <todavía risa> ni cómo se llamaba. No. Incluso el director de su colegio ofreció desafortunados comentarios a la prensa, donde explicaba que Steven no sufría bullying, que era todo en forma de juego pero que si sí, él tendría dificultad para conseguir chicas porque ellas no lo estarían persiguiendo en un futuro cercano dado a sus antecedentes de sexo con hombres. O sea, se refiere de un menor abusado sexualmente
0: secuestrado. No iba a tener chicas.
1: Ay, bueno. Well, imbécil. Esta, toda esta gente es muy imbécil.
0: No, y partiendo desde el hecho de que a él le tenían que sí o sí gustar las chicas. Porque independiente de todo lo que le hicieron, él podría haber tenido una diferente preferencia sexual. Sí. Estamos hablando de la época
1: también. En esa época eh. no existían los homosexuales. No o sea, sé si también para la época era... Para... Pero para ellos, pues... O sea, uh -huh. bueno, no. La gente no nace, se hace... No sé si en los 70 todavía era penalizado como por sodomía. Depende del Estado. Me imagino que en California quizás no. Ojalá, sí. <risa> <Todavía>. <risa> <¿Qué
0: son todavía? risa> sí, yo sí. Todavía. Yo todavía. Yo estoy en la época de las cavernas. Kenneth Parnell
1: fue formalmente acusado por el secuestro de Timothy White, quien incluso testificó durante el juicio. El menor de cinco años no entendía lo que había sucedido y dijo haber tenido una buena experiencia.
0: Porque no estuvo nada, po, y lo cuidaron. No.
1: Si sí, tuvo la suerte de que costaba el otro cabro. Y tenía cinco años también, pues, a ¿qué sabe uno a los cinco Ola. años?
0: Yo ni me acuerdo lo que había cinco a, años. al otro lo usaron el primer día, pero quizás a él no, pues. Quizás él lo protegió, pues. Y quizás si lo
1: tocaron solamente y no hubo violación penetrativa, quizás eso tampoco le causó dolor y no fuera experiencia desagradable. No lo sé. Quizás no entendía. Sí. Steven Steiner sí testificó en contra de Panel durante este primer juicio. El imputado fue finalmente condenado a la sentencia máxima por el secuestro de Timmy. Unos sorprendentes siete años de cárcel. Posterior a esto, hay un segundo juicio por los crímenes cometidos en contra de Steven, quien confirma ante el jurado que fue abusado por Parnell durante años. El, pelo, el pedófilo de Kenneth Parnell fue sentenciado a un máximo de siete años por sodomía y por obligar a Steven a realizar diversos actos sexuales con él. Según las leyes de California, y yo no sé si las leyes en este momento están vigentes la, la, de lo que voy a describir ahora, eh, Parnell no podía ser culpado de secuestro de Steven porque habían pasado más de tres años yo me imagino que esa ley ya no existe espero no espero me, me sorprendería mucho de California según no la defensa no sé. del acusado Steven era libre de entrar y salir cuando quisiera por lo que si él hubiese querido ir hace, hace muchos años atrás se podría haber ido en cualquier momento que es como lo que decía la gente, el público, la gente que le hacía bullying, el, el, ese mismo argumento ocupaban. La fiscalía, por su parte, expuso los daños psicológicos y físicos a Steven, y estos hacían que su cautiverio fuera un aprisionamiento psicológico, y que Steven no podía, no sabía dónde ir, o pensaba que no tendría a dónde llegar ya que Parnell le había convencido de que su familia no lo quería.
0: Tenía siete años.
1: Tenía siete años, po'guau. Bueno. ¿De qué estamos hablando? <risa> gente, por favor.
0: Oh. ¿Cómo que? Toda esta gente no tuvo infancia. Toda esta gente nunca sí. tuvo siete años. Nacieron huevones.
1: <risa> Nacieron a los dieciocho. Sí. La época más huevona de uno. <risa> Sin embargo, como Kenneth Parnell ya había sido sentenciado al máximo por el crimen contra Timmy White, bajo las leyes de California, y otra vez, yo no sé si esas leyes están vigentes, espero que no, eh, solo debía cumplir 20 meses por lo que le hizo a Steven. De toda su condena, Kenneth Parnell solo pasó 5 años en la cárcel.
0: Mm, me encantaría sorprenderme, buena.
1: Son menos tiempo preso de lo que Steven pasó en cautiverio. La
0: gente. Es que no sé qué me da más, no sé qué me da más rabia, no sé me da más rabia a él por ser tan mierda asqueroso o la gente. A leyes, la sociedad. A
1: mí me da más que rabia, me da mucha pena por lo que Steven vivió me da mucha pena porque no hubo justicia. Me da me dan ganas de si pudiera abrazarlo, abrazarlo. Y tú sabes que a mí no me gusta dar abrazos.
0: <risa> sí. ¿Qué <risa> te te ríes? Sí. sí, pero... Me da pena pensar en cómo él se podría haber sentido. en el En, en cómo tuvo que crecer tan rápido... Y entender un mundo de mm. mierda que no estaba a su altura. No estaba a la altura de la sí. situación.
1: Nadie, ni su pop. O sea, mm. igual los papás, ignorantes, pero uno cree lo que quiere creer igual. Porque es más fácil creer que tu hijo no fue violado, años.
0: Es más fácil creer que te lo cuidaron bien. Porque está vivo. Porque me lo entregaron vivo. Sí, porque eh, caras vemos, pero problemas mentales no sabemos. Porque, ok, el cabro, el cabro tenía todo su cuerpo intacto, entre comillas. Pero, ¿cómo lo tenían mentalmente? Kenneth Parnell vivió una vida común y corriente, no.
1: lejos del escrutinio público que sí sufría Steven. A pesar de ser un pedófilo, él era un ciudadano común y corriente. Años más tarde tuvo un accidente cerebrovascular y esto, más sus diagnósticos de enfisema y diabetes, llevaron a que el degenerado pudiera optar a cuidados 24-7 por distintos cuidadores. Sí. O sea, Encima. No, mil...
0: no es que no crea que la gente me deja que no. lo cuiden, pero... No,
1: él que lo, lo deberían haber dejado en la calle y botado, que se muriera lentamente. No, él no.
0: no, lo que había estado preso. Porque era un riesgo. En do... Era un riesgo para la sociedad. Uh -huh. En
1: el 2003 fue arrestado por intentar comprar a un niño de cuatro años por 500 dólares. Parnell le pidió a la hermana de su cuidadora para que le considere un menor de edad. Él pagaría 100 dólares por el certificado de nacimiento y 400 por el menor. Esta mujer, llamada Diane Stevens, sabía del pasado criminal de este asco de ser humano por lo cual fue a la policía y lo denunció. Tayan, junto con las autoridades, realizaron una operación encubierta, la cual llevaría al arresto del hombre de 71 años. En el 2004, Parnell fue sentenciado a cadena perpetua bajo la ley de los tres strikes que existe en California.
0: Malo, weón! Se le estaba cayendo el pico a pedazos y seguía pensando en robar cabrón, chico. ¡Qué asco este, weón! Y a...
1: Uh, oh. Yo leí un dato muy asqueroso de sus preferencias para el niño que secuestraran que no lo quise escribir porque realmente era asqueroso y aún no lo tengo en mi mente.
0: No, cerdo culiao, qué asco.
1: Posteriormente y lamentablemente porque no duró nada en la cárcel él muere el 21 de junio del 2008 de causas naturales a los 76
0: años. Típico, todas estas hueonas, hueona. me están más sí. malo, cuando ya no pueden seguir siendo malo, se mueren. Sí. Se mueren y casi, de... y casi que en el
1: sueño. <risa> Estamos culiados. No, ni siquiera... Su... es sin dolor. es un dolor y con cuidado. Y... Bueno, eso no es cocha de su madre. Hoy me llegan mensajes de PayPal, de así como, oh, su cuenta ha sido bloqueada. Bueno, chiquillo. Aquí llegan muchos mensajes de scam que se le dice acá. Acabo. Como los cuentos del tío en Chile que te llaman por teléfono, que... Estuvo macho con el auto, que los pacos necesitan dos millones para que la vaya a buscar. Una cosa así. Tal cual. A cada rato me
0: llegan a mí. A ver, en el caso de la Javi, necesitaba tener paper. Pero a mí me ha pasado con cuentas que no tengo. Sí, yo una, yo una vez caí en un cuento del tío de acá. Pero es que bueno, tenían demasiada información mía, y yo pensé que era real. Pero. También. Siempre por importa parte. Intenta la gente cagar a la gente. Porque la gente no puede ser solamente sí. un buen ciudadano, weón. Tan difícil. Difícil querer vivir sin cagarse al resto. Sí.
1: O violarlo, o secuestrarlo, lo que sea.
0: Cagarse bueno, al resto ¿sí? es distinta. ¿sí? De, de nosotros es una hueá monetaria, pico. Da lo mismo. Eso no nos va a destruir la vida. Pero en el caso de esto, otra gente, este cerdo asqueroso.
1: Asqueroso. Y bueno, es... yo lo veo en su foto. Asqueroso. Esta Se ve ceboso se ve ceboso imagínense lo ceboso antes de ir a ver la foto ceboso
0: su pelo, su cara todo
1: de la frente para arriba
0: no, de todo. No,
1: no tiene frente porque no hay. era un todo, era un gran cebo de la ceja a la no había cara. porque no hay bueno, bueno, era un viejo culiao asqueroso a Steven y su familia le costó mucho adaptarse los unos a los otros sus padres lo trataban como el niño de siete años que recordaban. Su hermano Kerry empezó a rebelarse contra la familia y a usar de las salidas nocturnas. Mientras que Steven, que continuaba sufriendo bullying, comienza a vivir la etapa rebelde de su vida durante los siguientes cuatro a cinco años. Aquí Steven comienza a usar del consumo de alcohol, las drogas, y con drogas me refiero solamente a marihuana, así que no, no hablamos de, dro de drogas duras. Y según su madre, él andaba con una tras otra, tras otra mujer. Steven no terminó sus estudios y sus padres temían echándolo de la casa por su mal vivir. Aquí yo en ninguna parte leí que él tuvo terapia. Y bueno, no, yo hago terapia sí, obvio que no y no tuvo. tuve nada
0: cercano a lo que tuvo él. Obvio que no tuvo terapia, obvio que nunca fue entendido, obvio que tenía un vacío de la puta madre en su corazón y tenía una cagada mental, tenía traumas, probablemente pesadillas, estaba sufriendo de gente a su alrededor que lo culpaba de ser una víctima, se dio cuenta que weón, que fue la más mierda en su vida, ni siquiera pagó, o sea, pasa ahí a ser una persona que está en contra del mundo, porque a nadie le importa lo que tú sentiste, lo que tú viviste, cómo lo viviste, y siendo un niño, weón, haciendo un niño. Si uno como adulto de repente odia el mundo porque se siente incomprendido, imagínate eh, una versión de un niño que no supo uh -huh. lo que era tener la protección de sus papás. ¿Qué esperaban? ¿Que no se revelara? Pues, Tenía dos caminos: te revela y te matáis. No, es como uh -huh. mucha más. Exactamente. Sí. Exactamente.
1: Era exacto lo que yo estaba pensando: o te revela y o te matáis. Y yo encuentro que su revelación podría haber sido mucho peor. Uh -huh. Él podía empezar a. Matar gente, asaltar, robar hacer, autos.
0: Hacer lo mismo que pero lo él, solo, él solo se autodestruía. Exactamente. Y, ta, y sí, una autodestrucción, pero tampoco me mencionaste, dijiste no eran drogas duras. Sí, mm -hmm. el, el, el copete no podía matar si es que estuviera haciendo cosas riesgosas mientras tú eras copeteado. Claro. cuando estuviera no con una y con otra, del Pues, bueno, de
1: cada uno. Sin embargo, Steven decide cambiar su vida. Y comienza a trabajar en una carnicería. A sus 19 años conoce a Jodie Edmonton, de 16. Y él cambia su vida completamente. Cuando Jodie queda embarazada de Ashley, la primera hija de la pareja. Al año siguiente ellos se casan. Y dos años más tarde llega el segundo hijo de la pareja, Steven Jr., tanto su esposa como su familia describen a Steven como un gran esposo, un hombre de familia y muy, muy responsable. Y realmente en las fotos se ve tan feliz.
0: Y quizás finalmente sí. encontró su propósito. Encontró y, encontró lo que lo, sí. y que lo quisieran. Po. No digo que su papá no lo quisieran, pero con todo lo que sufrió, eh, él necesitaba mucha más ayuda de la que quizás ellos podían entender para entregarle. Sí. Que a veces tiene que ver con las herramientas que, que las personas cuentan, pues. No, no es como culpabilizar a los papás, pero la falta de herramientas de repente es eh, un caso. Sí. En 1989
1: comienza el rodaje de una miniserie televisiva que a la época fue la más vista en televisión. Incluso fue nominada a cuatro Emmys. Esta miniserie se llamó I Know My First Name is Steven la cual se estrenó en mayo de ese año. ¿Y ¿Le pidieron permiso? Es La miniserie de más de tres horas de duración cuenta la historia del secuestro y vida de, de tanto Steven como de su familia durante esos siete años que estuvo al cautiverio a manos de Kenneth Parnell. A Steven le gustaba mucho la idea de, de que su historia saliera a la luz para llamar la atención de la gente y educar sobre los abusos hacia los menores. De hecho, el mismo Steven Steiner aparece en la miniserie y hace el papel de uno de los policías que resguardan la seguridad de la familia Steiner cuando se dan ese abrazo de reencuentro luego del escape de ambos menores.
0: Es bueno, sí. sí.
1: Fue como una parte súper activa en la producción de la miniserie y como que en la
0: entrevista él decía que estaba muy contento porque, claro, ¿Qué? Entonces, qué bueno la que, gente se iba a educar. Qué, qué bueno que participó porque así también sabéis cómo se está contando la historia. Y que la historia sea como, en verdad, tú la viviste, po? y no como sí, po. un tercero la puede entender de repente.
1: y hacen En el documental que vi, eh, Captive Audience, hacen mucha referencia, muestran imágenes de la película, muestran eh, el guión y de cómo el director tuvo muchas, muchas horas de grabaciones, eh, de conversaciones con Steven, con los papás, ¿cachai? Con...
0: Como que fue un guión muy apegado a la realidad. En, 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 esa, en, en esa época empezó a la gente a tener frente. ¿Te diste cuenta? <risa> gente, <risa> porque
1: me a decir Una wea mucho más, en serio. <risa> aquí aquí había frente, en el 89, porque nací yo.
0: Había frente. Imagínate, la gente ya empezó a ser un poquito más consciente, quizás. Bueno, ta, ta, ya sí, estamos en la casa los 90. Costaban más los partos vaginales, sí. porque <risa> los bebés salían con frente. Sí. <risa> Al, al punto que se estaba acabando la dictadura, porque la gente empezó a tener frente. Tú, todo, todo empezó a pasar, todo cansado.
1: Steven Steiner, un hombre de familia, padre de dos hijos, quería ser policía y estaba tomando clases para hacerlo. A sus 23 años tenía todo por delante. Sin embargo, la noche antes de que fueran los Emmys, Steven Steiner es atropellado mientras conduce su moto hacia su casa y muere de inmediato.
0: Está bueno, ¿no?
1: Él estaba destinado para no tener una vida longeva ni hermosa. Me cago. Él es de esos mártir.
0: Me cagó. ¿Cacho? Que hay gente que de repente uno dice, viene a este mundo a enseñar algo, a dejar sí. alguna marca. Así como él pensó que quizás su destino era educar a la gente para que no le volviera a pasar a nadie más. Uh -huh. Pero alcanzó a conocer el amor, alcanzó a saber lo que era tener una familia. Sí. De la manera... O sea, no es que no la tuviera antes, pero es distinto. Sus hijos hablan en el documental. Y, hablan,
1: y su ex esposa también habla en el documental. y Es muy bonito el, el Captive Arians. Muy bonito porque hab, hablan. Le dan justicia a, a Steven. ¿Cachai? Y que. Bueno, qué pena más grande que él tuvo una infancia y adolescencia tan terrible. Que después vivió su su etapa de revelación ante el mundo. Bien merecía que la tenía. Y después, cuando ya estaba como en el pic de su felicidad. Lo matan.
0: cuando le había dado la vuelta al destino? ¿cómo había, sí, la mano. había ganado la batalla.
1: ¿La cagó? Pero esta no es la única muerte que te voy a decir. Timothy White murió en abril del 2010 luego de sufrir un embolismo pulmonar a la edad de 35 años. Súper joven.
0: ¿Ese era el otro niño? Sí. El otro niño. El, el niño que salvó Steven. El Timothy. Sí. Al re joven. Lo bueno. Otro que tampoco estaba destinado a una vida larga. Aunque lo bueno que él no tuvo las mismas consecuencias que el otro.
1: Sí. Y él también era oficial de policía. Eh,
0: Cinco los meses después de
1: su muerte. En el parque Applegate de la ciudad de Merced. Irgieron una estatua de Steven y Timothy corriendo de la mano, aludiendo a su escape. Las autoridades de Merced dijeron que la estatua era en honor a ambos y para darle esperanza a las familias de niños desaparecidos.
0: Bueno, es que ríes, de niños desaparecidos. Y huagüita,
1: con esto termino. Me gustaría decir que esta fue toda la historia. Y que la familia Steiner no siguió estando en la palestra para eventos desafortunados. Pero esto no es así. Ya que años más tarde, en 1999, Carrie, el hermano mayor de Steven, se convertiría en el denominado asesino del parque Yosemite. Pero de eso vamos a hablar la próxima semana. Muchas gracias. Qué
0: cuático de millita. Uh -huh. La dualidad, una uh -huh. familia uh, Agüita como Como yo empiezo esta temporada con todo Miren, el, si no, el chiquillo que le gustaba Acampar y que la familia decía ¿Qué hizo ahora? Porque sabía lo que estaban creando uh -huh. Porque sabía lo que tenían en la casa
1: Así es Y es bastante <risa> Bastante interesante Ese caso terrible También en su, en su propio estilo Pero lo vamos a hacer la semana que sigue. Por mientras, te voy a decir mis referencias. Por mientras, papito, mira Mi, por la eh, ventana. <risa> es que está muy Las páginas de Wikipedia de Steve eh, y de Kenneth Parnell. Eh, Independent.com, un artículo de abril del 2022. Thefamouspeople.com, la biografía de Steven. allthat'sinteresting.com de un artículo de Marco ditov en marzo del 2022, la página mamamia.com y online.com, un artículo de Natalie Finn de abril del 2022, la página medium.com, un artículo de Mike Moran de diciembre del 2017, crimeinvestigation.com y el documental al cual eh, me referí en extenso durante este episodio, Captive Audience, un documental de julio del año 2022, que después lo vamos a tirar en las en los recomendaciones semanales. Y eso oh. es todo, ese, ese, es mi, ese es mi caso, eh, ese es el primer caso de esta tercera temporada, el espero
0: el que les caso, haya gustado. Eh, Así nos lanzamos. Así no, es que es que con aquí sí dejamos como la vara no para qué y mira cómo sí, te, me lo mira ese bebito mira Mira, mi manito mira 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 hola necesidad. guapito qué? ¿Qué? qué te mira con cara de idiota dame más hola que sí muy Así bien. que estuvo bueno, bueno, es súper interesante, harto, harto para discutir. Me encantaría creer que estuvimos en un mundo mejor donde la gente tiene frente, pero no, no te lo podría asegurar porque lo dudo. Y estuvo bueno y me encantó el, el link. Bebita, que estás tan seductora y detente. <risa> es que... <risa> Yo vengo a
1: impresionar. <risa> Pero es que esta recomendación por favor la persona que me recomendó hacer este caso yo ya lo conocía pero lo tenía ahí en mi lista fue tan buena idea hazte presente para mandarte salud el, el próximo episodio
0: se lo ganó se lo ganó se lo ganó el saludo y eso pues muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en la segunda temporada en la primera temporada la que aún se está poniendo al día la gente que nos tuvo paciencia en el break la gente que está de vuelta, eh, aquí estamos, sí. no nos vamos aún, <risa> estamos aquí <risa> Parle con todo, si no va qué, y, y muchas gracias, bebita, me gustó mucho el caso, estuvo muy interesante, muy seductora tu forma de contarlo siempre, sí. eh, <risa> y, <bueno. risa> y siempre, siempre con mucha discusión, Espérense sí. a ver la foto y las cosas que se vienen sobre este caso, porque siempre hay material para mostrar. El hombre sebo. Discutamos, discutamos qué tanto sebo tiene el amigo. Eh, es siempre importante. ¿Y qué no está frente ahí en esas fotos? Discutamos también eh, qué pasaba con la gente con esos problemas. <risa> <De> saber, <risa> anatómicos. Sí, más que anatómicos sí. mentales pero eso pobevita. Pues, ha, ha sido, sido un placer
1: eh, eh, volver a Copas y Crímenes nuestro podcast de True Crime y <risa> nos vemos pronto pues chiquillos cuídense mucho un besito que Estamos estén súper bien ojalá les haya gustado nos vemos very soon
0: un abrazo inmenso Chau chau. bye bye